0: Salve, salve, fã de esportes! Olha só, o Rolou Melão está chegando mais uma vez pela centésima, vigésima, nona vez. O Melão 129 está no ar a partir de agora. Estamos no meio do mês de fevereiro. Hoje é dia 14. Quando gravamos essa conversa, o Rolou Melão é o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Hoje não temos time completo porque Eugênio Leal segue na sua farra, na sua verdadeira farra, a alegria da vida de Eugênio Leal, é a semana do carnaval, por isso que ele só volta a semana que vem poucos integrantes da equipe da ESPN têm esse salvo conduto, porque são pessoas que nasceram, viveram e morrerão dentro do carnaval, estamos eu Gustavo Zupac, Mário Marra e o Elton Serra para a edição 129 do Rolô Melão, feliz ano novo Mário Marra, reza a lenda que agora agora começou né, não tem mais desculpa
1: e isso que a gente estava vivendo era o que então?
0: Era um pré 2024. É uma sala de espera
1: para 2024. Eu já quero que ele acabe, já tá feia a coisa. Muito prazer, feliz ano novo. Eu sei, entrei na brincadeira. Quer dizer, eu não entrei na brincadeira, mas sei que muita coisa funciona mesmo, acaba que que depois. Mas já tem. Mas eu acho que no futebol brasileiro não funciona antes mesmo. É verdade. Um pouco. Esquentando, esquentando os tamborins, futebol brasileiro. Vamos
0: falar sobre esse primeiro mês de temporada. né Ao fim desta semana, a gente vai ter um mês de temporada de futebol brasileiro já disputado. Alguns campeonatos começaram um pouco antes do dia 20 de janeiro, outros começaram a partir do dia 20 de janeiro. É, e a gente vai falar um pouco sobre essa, esse primeiro recorte, o que, que a gente conseguiu observar? Se é, que, se é que é hora, se é que dá, o que é que foi visto nesse primeiro mês de temporada de futebol brasileiro? Elton Serra, eu vou, cometer, eu vou cometer aqui uma inconfidência com o nosso fã de esporte, porque eu fiz a pergunta para você quando nós entramos aqui na nossa sala de, de gravação, que eu tenho certeza que é a pergunta que todo mundo te faz quem não mora na Bahia, quando te encontra uma época dessa. E aí, já acabou o carnaval? É a pergunta mais clichê. E eu fiz essa pergunta. Mas responda para o ouvinte do Rolô Melão. Agora começou o ano também em Salvador. Como é que foi a sua semana dentro desse furacão que é o carnaval de Salvador, Elton?
2: Pois é, Zufaca, um abraço para você. Mário Marra, fã de esportes. Eu sempre respondo, né? Acabou o carnaval... <risos> Na verdade, eu não sei quando começou, não sei quando termina. Então, esse traço temporal eterno né, que vive o soteropolitano e o baiano, eu não consigo mensurar. Mas no calendário, se olha lá para a folhinha, para quem ainda usa a folhinha, né, é, você já vê lá que quarta-feira de cinzas oficialmente termina o carnaval. É, mas ainda tem arrastão na quarta-feira, aí tem a ressaca da quinta, Aí já tem ensaio de verão, que é verão ainda, né? na sexta. Aí o fim de semana já tem a ressaca do carnaval. Então, vai continuar. E enquanto houver verão, haverá carnaval. No meu caso, né, eu passo um pouco distante do circuito, então eu consigo ainda ficar tranquilo. Minha esposa é jornalista também, trabalhou durante o carnaval. Não no circuito, mas na redação, que fica próxima do circuito. Então, passou um pouco pelos perrengues que é, os perrengues, perrengue chique, né, que é o carnaval de Salvador. Mas no meu caso, bem tranquilo, um pouco distante, acompanhando pela TV, esse ano, e alguns já, né, alguns anos pra cá, eu tenho fugido do circuito, mas é uma festa belíssima, a cidade fica efervescente, mas agora tá esfriando um pouco, e, e para quem acha que por ser carnaval ninguém trabalha, é onde se mais trabalha em Salvador, hein? porque o que tem de gente trabalhando para milhões de pessoas se divertirem nas ruas, não está para brincadeira, quem não está trabalhando é turista, e não quem mora na cidade.
0: Exatamente, Grand, grande evento, e eu acompanhei pela televisão o Carnaval de Salvador, tenho a intenção de ir um dia, e realmente é lindíssimo, eu acompanhei pela televisão porque eu estava passando o Carnaval em Belo Horizonte, e coincidentemente, hein, Mário Marra, não é que eu encontrei o seu filho no bloco de carnaval, Mário Marra? Foi uma alegria tão grande encontrar o seu pequeno, grande Danilo no bloco de carnaval. Inclusive, alguns fãs de esporte que me abordaram nos blocos falaram muito de você. Não tem como ser reconhecido em Belo Horizonte sem que seja citado o nome de Mário Marra também.
1: É meus sentimento, Quem Imagino, tem que você teve que ficar contornando situações por lá. Falaram, não, ele não é bem assim, não, fica tranquilo. Não, pera, não, já já passa. É, o curioso, Elton, é que ele encontrou com o meu filho Danilo no bloco de carnaval porque eram as únicas duas pessoas que estavam nos 587 blocos de Belo Horizonte com camisas de basquete. É A fantasia dos dois era uma camisa de basquete. É verdade, é. Aí eu olhei a foto e falei, o que está que acontecendo na NBA, à tarde, em assim, Belo Horizonte
2: usou O Zupac ah, usou dois, a camisa né? do Houston Rockets na... em Belo Usei. Horizonte.
1: Usei e encontrei
0: outros do torcedores loco. do Houston no mesmo bloco. Foi uma, uma alegria muito grande, como foi <risos> uma alegria Danilo tava com Danilo Lakers, Mar, né? é.
1: Laker, ah, Laker, tava o Lakers. do Lakers. Ah, estava
0: bem no Apesar de
1: torcer para o Boston Celtics, mas eu dei aquela camisa do Lakers para ele
0: tal qual o pai, que é um torcedor voraz do Boston Celtics. O Elton, a gente estava falando aqui sobre o nosso primeiro mês de temporada do futebol brasileiro e, e, e nas nossas conversas sobre as pautas do programa, você trouxe um, uma curiosidade, um, um olhar interessante sobre os times da Série A, porque é claro que os campeonatos estaduais ou os regionais, eles interessam dentro dos seus contextos, mas para um olhar mais profundo de temporada, a gente está observando a fundo os times da Série A, para os desafios de Série A e os times de Série B, para os desafios de Série B. É, como começaram? O que é que chamou a atenção em relação aos times da Série A nesse primeiro recorte?
2: É, Zupac, ano passado, inclusive, eu fiz... É, os americanos chamam de Power Ranking, né? Porque, assim, no basquete, você joga quatro vezes na semana, às vezes, né? Não que o futebol brasileiro se aproxime disso, né? Mas, é, de uma semana para outra, como o time acaba... É, oscilando, melhorando, piorando, né? E o americano gosta muito disso porque tem jogo quase todo dia. No Brasil também, né? Tem jogo quase todo dia, mas ainda não chegamos a esse nível de quatro jogos. Se bem que o Vasco jogou duas vezes no mesmo dia, né? Esse ano já. É, e o Bahia também. Então, não, não me assusta se isso é, acontecer com mais frequência. Mas dos 20 clubes, né, que disputarão a Série A, eu. Tenho assistido mais os 20... Eu tenho assistido é, 23 equipes, né? Não todos os jogos. Os 20 da Série A, quando dá, o Esporte, o Ceará e o Santos. O Santos, na Série B, é um, é um time que a gente precisa observar, né? É, é, é quase obrigação observar. Junto com o Esporte e o Ceará, que são carros chefes do futebol do Nordeste e tem acompanhado, por conta também, da Copa do Nordeste, lógico, eles disputando os estaduais. Mas dos 20 clubes da Série A, só quatro, enquanto estamos gravando gravam, gravamos numa tarde de quarta-feira, só quatro equipes ainda não perderam, e aí eu tô incluindo quem perdeu, o Palmeiras o Palmeiras ainda não perdeu um jogo mas perdeu nos pênaltis o São Paulo a Supercopa do Brasil segue invicto na temporada jogando 90 minutos é, mas é, é, tem, tem essa derrota, se a gente quiser considerar que, que não foi uma derrota são cinco equipes da Série A que ainda não perderam as outras quatro são equipes que disputam, talvez, ali, campeonatos onde é, estão soberanos, Atlético Paranaense e Cuiabá. O Atlético Paranaense, na temporada passada, inclusive, passou quase dois meses com quase 90% de aproveitamento. Então, é muito, muito superior às suas equipes é, rivais hoje, em nível estadual. O Cuiabá também né? é um time de Série A, jogando um estadual, onde pô, passeia, nos últimos anos, pelo tamanho de investimento. É, os outros dois são Fluminense e Cruzeiro. O Cruzeiro ainda não perdeu na temporada. O Campeonato Mineiro tem uma peculiaridade porque começa depois, então é, Atlético e Cruzeiro têm menos jogos em relação à maioria dos clubes da Série A. É, e o Fluminense, é, mesmo chegando agora, né, vai para o terceiro jogo com a equipe principal, terceiro ou quarto jogo, é, também não perdeu. De resto, todo mundo já teve o seu tropeço para chamar de seu nessa temporada. É, me chama a atenção, logicamente, o Bahia, o Bahia perdeu o jogo para o River do Piauí numa condição totalmente adversa, né, de um gramado muito ruim, é, de chuva também, tomou um gol no início, tentou ir naquele famoso bumba meu boi, né, joga a bola para a área e vê no que dá, porque o campo não permitia, é um cenário comum no primeiro semestre, mas não será durante o Campeonato Brasileiro. Então, quando o Bahia teve condição de botar a bola no chão, jogou muito bem. É, me chama me a chama atenção de como joga o Bahia. Me chama a atenção de como joga o São Paulo, porque a gente está falando de uma mudança de técnico e uma mudança de um técnico que foi para a Seleção Brasileira é, para outro que nunca treinou um time do tamanho do São Paulo. E, e ele está o Carpini está sendo muito inteligente é, para o que é, se propõe a fazer nesse início, né? ganhando clássico, gan conquistando título, e, e o, o próprio Cruzeiro, é, que eu acho que o Mário Marra pode até falar também, o Cruzeiro vive um processo eterno de reformulação, porque é impressionante como a gente fala de Cruzeiro, está se reinventando, tá mudando, e o Larcamon é um técnico que chegou para quebrar um pouco o paradigma do que é feito né, no, 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 no Cruzeiro nos últimos anos, de pragmatismo, tentou arriscar um pouco mais é, na Série B e conseguiu acesso, mas acabou sendo um ano e meio pragmático né, do, do Cruzeiro, sem muitas ideias, um time bem, bem é, a gente chama na Bahia de Água de Salsicha, né? É, é pra, só tá ali, mas enfim... Acabou fazendo uma temporada que o torcedor quer esquecer, a gente fala muito pouco, fala muito mais pelo tamanho do Cruzeiro, mas esse ano, pelo menos, começa mostrando algo diferente. Destacaria essas três equipes, né? São 20, mas essas três eu, eu acho que merecem um pouco de destaque. Bahia, São Paulo e Cruzeiro.
0: Cruzeiro, Marra, a gente estava conversando, acho que há duas edições, na, na prévia... Do, daquele super final de semana em Belo Horizonte, onde tivemos no sábado no dia 3 de fevereiro a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético, no domingo a Supercopa com o São Paulo campeão sobre o Palmeiras e a gente falava sobre as dificuldades do Cruzeiro, que, que havia começado ainda invicto, como, como bem destacou o Elton o campeonato, mas empatando jogando mal contra o Vila Nova é, vencendo não jogando tão bem, a impressão que dá é que a vitória sobre o Galo é, no segundo jogo dentro da Arena MRV com duas vitórias do Cruzeiro deu um pouco mais de confiança e aos poucos talvez tenha mudado um pouquinho esse olhar Entendendo as dificuldades do Cruzeiro Mas dando um viés mais positivo Para o começo da temporada Do time do, do Nicolás Larcamon é,
1: é que Muito pouco jogo, né? só quatro jogos Mesmo assim, dois Cruzeiro não foi bem é, Os dois últimos, acho que o Cruzeiro foi bem eu, eu, não, eu não consigo ver muita coisa eu vi todos os jogos consigo, Dá para entender é, O que eu acho eu não, eu não peso em avaliação nem positiva nem negativa, porque eu acho o trabalho dele espetacular para o que é o início de temporada no futebol brasileiro, ele não conhece o futebol brasileiro, de novo como disse o Elton, está tendo um time sendo remontado e, e a torcida é uma das maiores torcidas do Brasil e muito apaixonada e, e a história que ele carrega é imensa mas é muito difícil e ele tá conseguindo nos dois, por isso que não pesa nada os jogos anteriores, né? O um empate com o Atlético, quando o Rafael foi o principal jogador da partida, e o, a vitória contra o Vila, porque ali ele tava, assim, era completamente desconhecido o que estava acontecendo. Depois ele teve um desafio em que o normal seria ele te, explicar uma situação que não foi boa e pelo contrário, ele tenta explicar uma situação que foi maravilhosa para ele. E aí achei que um jogo que ele continuou na onda foi o último jogo contra, contra o patrocinense Por mais que em algum momento do primeiro tempo tivesse tido algum problema, nenhum problema. É, eu, eu acho que a possibilidade de o Cruzeiro ter um ano de paz é muito boa. É, é sério candidato ao Campeonato Mineiro. De, depois de algum tempo não era candidato, né? é, mas agora é seríssimo. Não é que não era, era candidato também. Mas é porque a gente entenderia mais se perdesse. Agora não, acho que é seríssimo o candidato. É... Vamos ver o que vem de, de Copa do Brasil e de Sul-Americana. Acho Sul-Americana um ponto muito importante para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um clube temido. É, fora do Brasil, as pessoas conhecem muito o Cruzeiro, então acho que pode ter algo pela frente. Mas ainda acho tudo muito, muito, muito cedo. Como é que é aquela história de dar uns passinhos para trás para não... para entender o tamanho do desafio. né Às vezes a gente acha que a montanha é, é é escalável, aí você anda 100 metros para trás, você fala, caramba, é tudo isso? Não vai dar para mim, não. Estou é, tô, tô preferindo ficar um pouco mais distante, percebendo, para ver o que vem pela frente. O Elton destacou alguns outros times, né eu também tenho muito cuidado a falar dos outros dois também, do Bahia e do, e do São Paulo, que ele, que ele destacou, porque acho, por exemplo, a derrota do Bahia para o River. Al, alguém vai de novo, né? eu já tenho o apelido no nos bastidores do Sport Center de Alice no País das Maravilhas, de novo vou acessar aqui a Alice no País, no País das Maravilhas, que eu acho que algumas derrotas são muito positivas, porque é ali que você faz o jogador ficar com o pé no chão, é ali que você vê que algumas situações não são como elas aparentavam ser na semana passada, porque o Rogério trabalha com seres humanos, e que às vezes estão um pouco mais relaxados, e que às vezes estão um pouco menos calibrados, e que às vezes estão um pouco menos concentrados, concentração é o que aconteceu para mim na, no empate do Palmeiras, empate que poderia, se a gente recorta os primeiros 15, 20 minutos, a gente ia falar, é, o Santo André vai ganhar o jogo. Falta de concentração nos momentos iniciais, aí um Palmeiras que sobra em 60 minutos, para perder a concentração na reta final, e perder os três pontos, nem né, ficar só com um ponto. Então, eu acho que agora é o momento de avaliações mesmo. Não tô com isso falando mal de todos os campeonatos estaduais. Eu acho que todos eles têm um peso. É legal o que está acontecendo com o Criciúma. É, é interessante perceber, mesmo no empate, no último empate do Juventude, como o Juventude do Roger, já é um Juventude que tem quase 70% de poste de bola e o Roger está se encontrando com aquele mesmo Roger lá do passado, que tá, assim pode ser uma coisa bem interessante... Pode não ser também, pode ser só o início, os passos iniciais que ele está tentando trazer uma cara para ele, mas para mim tem um Inter que rende um pouco ainda abaixo do que, do que vai render, um pouco não, bastante abaixo do que vai render, mas o momento do trabalho é de deixar todo mundo jogar e de fazer avaliações. Um time que tem me chamado muita atenção no cenário nacional não está na primeira divisão. É o América do Cauã de Almeida porque é um time que faz muito gol, é um time de novo muito mudado, que tem uma média de idade baixa e tem um jogador que já destacava para mim na temporada passada no Campeonato Brasileiro fraco do América e que agora, sem o Mastriani, eu acho que tem tudo para arrebentar, que é o Renato Chaves. Acho que é muito bom jogador e, e acho que o América está num, num caminho bastante positivo. Parei o de falar, calma. porque senão eu vou falando muito aqui. O Cauã que começou o ano como
0: auxiliar, ia começar o ano, na verdade, como auxiliar técnico do, do Corinthians. É, o Mano trouxe o Cauã uh, para ser seu auxiliar técnico no Corinthians. O Inter fez a proposta, o Cauã foi embora. E aí o Corinthians trouxe o Thiago Kozlowski, que saiu depois do Mano Menezes. Olha só quanta coisa já aconteceu em relação a esses personagens. É, o América, de fato, faz um comecinho de temporada promissor, né? O América falei, Renato temporada...
1: Chaves é Renato Marques, né? Renato Chaves é foi é. influenciado pelo, pelo Carnaval.
0: É, que é o Ricardo Chaves, na verdade, do Carnaval. Né? Renato Chaves é um zagueiro, se eu não me engano. Né? É porque eu
1: também, eu, eu é.
0: também não estou bem. Renato Chaves é um zagueiro, que estava no, no Fluminense até, até algumas temporadas. O é, América que vende trabalhos bons, né? o rebaixamento foi, foi uma, um, uma pequena depressão numa linha de crescimento do América dentro da, da elite do futebol brasileiro. É, espero que volte, tem, tem estrutura para voltar. Quando o Marra falou sobre é, um time que começou bem a temporada mas não está na elite, eu achei que ele fosse falar do Santos, viu, Elton? Porque o Santos começou muito bem o Campeonato Paulista. É, curiosamente, nas mãos do Fábio Carilli, e até fizemos essa reportagem numa, numa das edições do Sport Center, é, que, de novo, o, o Carilli tem nas mãos, entre aspas, a chamada quarta força do Campeonato Paulista, como ele tinha no Corinthians em 2017, e ele um time reformulado, e nesse primeiro momento o Santos encontrou uma organização, eh, resultados jogando até que bem, com alguns jogadores com destaque individual, num ano tão complicado do Santos, olhando para o futebol paulista, você destacou o Palmeiras, que ainda está invicto, embora tenha perdido a Supercopa, o São Paulo, que é um dos pontos positivos em termos de, de rendimento, de resultados, eh, mas esse Santos também tem chamado a atenção no comecinho, justamente pelo tamanho do desafio, pelo tamanho da montanha que o Santos terá que escalar na atual temporada,
2: é. Eu, eu sei que os clubes da Série A, mas obviamente o Santos estaria entre esses times que tem mais agradado. E o Marra falou, né, da, do pequeno recorte do Cruzeiro, porque eu faço muito uma relação do que era o time para o que é agora, né? A, a referência é ele próprio, não o adversário, a competição, né? É o que ele tem feito para fazer algo melhor nessa temporada. É, e o Santos, eu acho que tá nesse caminho, né? montou a equipe mais experiente. É, o, o Carilli ele tem uma característica bem peculiar, né ele é um, um técnico que não tem vergonha de jogar feio muitas vezes, né? apesar de ter um elenco é, que, que pode fazer o, o time jogar melhor. O Santos tem uma média de 49% de posse de bola na temporada, ou seja, praticamente ali igual para igual né? com os seus adversários, mas é um time que rouba muito mais a bola no campo de defesa do que no campo de ataque, ou seja, espera mais o adversário, consegue roubar a bola e sair em velocidade. Isso, numa temporada inteira, com muitos jogadores experientes, não sei se vai funcionar o tempo todo. Mas o Santos vai jogar uma Série B, não vai jogar uma Série A. É claro que é muito difícil jogar a Série B também. O Santos vai viver uma situação de é, viajar muito, né? mas tem muito conterrâneo na Série B, né? vai, muito paulista na Série B, e o Santos só vai ter a Série B. Então, isso pode ajudar também a manter por mais tempo esse jogo. Eu acho que o Santos está no caminho, e a gente está gravando antes do Santos e São Paulo, e eu acho que os dois estão é, se projetando, né, cada um para a sua realidade, se projetando bem. O Santos, ele entra pensando na Série B, que é a principal competição, só tem duas nesse ano, é né, a principal competição, entra como muito, e na prática também, muito favorito ao título. Por, todos, por todo esse cenário vai viajar menos que os outros, vai é, ter só esse campeonato, é um time de Série A disputando a Série B, é, por mais que, ah, se a gente for olhar os nomes como William Bigode, Gil, é, Juliano, todos esses jogadores testados na Série A, mas a gente está fazendo, tirando o cara de um time né, e colocando no outro, não está vindo um time inteiro que ele jogou e que jogou mal para jogar a Série B. Então, é, pode, a liga pode acontecer. E, o Santos tem dos times da Série B, é, junto com os outros paulistas, os melhores desafios para disputar a Série B, antes de começar a Série B. né, é, Disputar o Campeonato Paulista, ele já está enfrentando times que ele vai enfrentar na Série B e está vencendo. né. E eu acho que isso é importante. A gente fala tanto né, dos paulistas que disputam a Série B e que chegam próximos, Novo Horizontino no ano passado, Ituano no ano retrasado. Alguns conseguem bater e, e chegar, né, como lá atrás... Grêmio Barueri, próprio Bragantino, né, com um pouco mais de investimento chegou e ficou, a portuguesa. Os times vão, os times nos pontos corridos da Série B, os paulistas chegam, mas às vezes não chegam e ficam, porque falta qualidade técnica, falta um pouco mais de estrutura e campeonato de pontos corridos exige isso. O Santos tem, o que esses times não têm. Então, para mim, é o grande favorito a conquistar a Série B, por mais que tenha o Sport e o Ceará, que são equipes que no ano passado eu colocava e que nem chegaram perto disso, o esporte até né, ficou um tempinho ali no G4, mas depois a reta final foi catastrófica, nem esses eu coloco como favorito ao título. O favorito ao título é o Santos. Os dois são favoritos ao acesso, ao título é o Santos.
0: É, esse começo mais animador do que se imaginava a Marra do Santos na temporada é algo que te chama a atenção ou, ou... Pelo, pela, pela experiência dos jogadores que o Santos contratou e pela experiência do próprio técnico que o Santos tem era previsível, na sua opinião um, um primeiro recado mais interessante para um torcedor que sofreu tanto na última temporada
1: não, me chama a atenção sim é, não só por causa do Santos mas é porque o Santos fez aquela, cumpriu a, a formulinha básica das três mudanças e mesmo assim tá, tá bom mudança de direção com uma direção trocada que trocava muito os pés pelas mãos, um, mas o direço, dire, a direção atual é uma direção que não estava tão atualizada no futebol brasileiro, estava mais distante, já tinha um bom tempo que estava é, distante do dia a dia do futebol brasileiro e ele mudou muito na agilidade de comunicação, por exemplo, de um tempo para cá. Mudou o técnico e também filosofia e mudança do grupo de jogadores. Eu sempre observo isso de, um, de uma temporada para outra. E o Santos descumpriu tudo isso. Mudou tudo e está dando tudo certo. Mas também, né? obviamente, é, é bastante cedo. É, tenho, Por incrível que pareça que eu já critiquei bastante. Tenho gostado muito do Otero. Vamos ver até onde vai. né? Porque já gostei uma parte e no início. E depois caiu desesperadamente. Porque que é uma questão de concentração também envolvida, de tratamento com técnico, mas vale lembrar, o Carillo levou o Atero para a Arábia, né e ele vai ser um cara que vai ganhar três pontos, às vezes ele não vai ganhar, se, se ele te entregar pouco, ele vai ganhar três pontos, aquele difícil, ele vai lá e faz um gol de falta, bate um escanteio na cabeça de alguém, e um a zero e acabou. Mas manter a concentração dele, o foco dele no, no trabalho, é um, é um trabalho, é algo, algo pesado. É, eu não sei, eu concordo com Elton quando essa é lembrança do, das poucas viagens, mas a competitividade dos times paulistas talvez pese um pouco, né? É mesmo aquela história assim de esse aqui é um confronto local chato para o Santos. Eu também acho que, que o esporte que vai ter uma adaptação ao técnico ao, ao Souza, né? E ao é que vem pela frente, é, a, a, o peso do esporte em mais um ano de série B pode pode fazer alguma, dar algum estrago e a própria direção, né que também na, nas temporadas anteriores parecia que estava até boicotando o, o time. Né? Quando estava indo tudo certo no campo ela dava um jeito de boicotar tudo e o técnico é que ficava com cara de bobo lá, tendo que explicar a situação que estava acontecendo. É... Mas eu acho que o Santos está voltando ao Santos. Me agrada e para mim um segredo é a liderança do Carilli com um grupo experiente. O um grupo experiente Facilita muito.
0: O Santos tem me chamado a atenção, especialmente no seu meio-campo. É, João Schmidt, uma surpre... grata surpresa na temporada, não só porque o Neymar o elogiou, né? Mas, inclusive quando o Santos o contratou, achei bem interessante. Eu, tenho... eu tinha e continuo tendo dúvidas sobre alguns dos jogadores contratados, o Otero, que o Marra falou, o Casares também, e, embora sejam jogadores, o que eu ouvi é que o agora. William, o William Bigode é um jogador que eu acredito atualmente muito pouco. É, acho que ele está numa fase de carreira onde ele tem, de fato, entregado pouco, embora tenha feito o gol contra o Mirassol. É o o Casares Lotero, que eu ouvi é que, especialmente o Casares que é um jogador que sempre teve um comportamento muito ruim, é que agora ele está no momento muito mais religioso da sua vida, e isso tem ajudado, e que ambos vieram com um salário muito baixo, baixo para os padrões de, de time grande, de Série A, os números que eu ouvi, de fato, é, sei lá, um décimo de um salário é, que jogadores desse patamar ganhariam ou ganharam em outros momentos de carreira, e que eles enten entendem esse desafio como algo para se recuperar, vamos ver, o Casares se machucou, o Otério começou bem, o Willi Bigode acredito pouco, é, Gil e Juliano acho que vão ajudar, o Gil já está ajudando, vamos ver, esse primeiro recorte do Santos, ele é interessante dentro do Campeonato Paulista e vai ter a Série B como sua única outra competição na temporada, o que talvez ajude, inclusive o fato de ter jogadores com média de idade mais alta, é, só ter essas duas competições para disputar. O Diga lá, meu garoto.
2: E nem tudo nem tudo é terra arrasada, né? O Joaquim é excelente zagueiro, eu acho que Paulo. encaixa bem com o Gil. O Felipe Jonathan, que é um lateral que sofreu muitas oscilações, começou bem a temporada. Acho que vai... A concorrência ajuda também. O Fux Júlio... é bom
0: centroavante.
2: É, e esse é. ele e o Júlio Fux, que, pô, pra Série B, meu amigo, vai Não, te entregar coloca. no mínimo 15, 15, 16 gols nessa Série B, no mínimo. É, com esse time que tem eu acho que o Santos também é, manteve né, jogadores que são importantes, interessantes para disputar essa competição.
0: O Palmeiras te chama a atenção de que maneira, Elton? Porque eu, eu não vi o Palmeiras ainda fazer um assim, grande jogo, sabe? Grande jogo. É que o Palmeiras é um time curioso nesse sentido. O Palmeiras muitas vezes demora para começar a apresentar o seu futebol, e nem sempre precisa apresentar o seu melhor futebol para ser o time forte que é. é o Palmeiras, assim, pelo que eu vi até aqui na temporada, tem rendido médio do que ele pode, mas o suficiente para não perder, embora a Supercopa no empate tenha sido deixada pelo caminho.
2: A, a impressão que fica para mim, nesse início, é de um Abel Ferreira querendo é, mostrar uma versão diferente. Talvez já tenha conquistado tudo, conquistou o Brasileiro duas vezes, conquistou a Libertadores duas vezes, conquistou a Copa do Brasil paulista, é, renovou o contrato. Eu acho que ele está querendo mostrar uma faceta diferente. Eu acho que você vê isso até nas próprias entrevistas, né? Não está mais estressado, está respondendo perguntas táticas, está falando um pouco mais sobre o jogo, está mais tranquilo, coloca até a esposa na coletiva, né? faz alusões aí com com a família. Eu acho que é um Abel Ferreira tentando mostrar uma versão diferente. Isso no campo a gente vê também, né? Posicionamento do Zé Rafael, abrindo um pouco mais, deixando ele um pouco mais à frente. Tudo bem, tem a questão das lesões, algumas mudanças aí forçadas, é, mas eu acho que ele vai tentando encontrar um Palmeiras que jogue diferente. né? Que, que seja aquela academia que não só vence é, títulos, mas encanta, né? Joga bem. E talvez jogar bem do Abel, seja vencer, ele agora que vence muito, ele quer dar o um molho a essa equipe. É a impressão que eu tenho. E eu acho que é esse período da temporada que dá a ele é, a possibilidade de fazer isso. Vamos ver quando começar a Libertadores, se vai voltar o Palmeiras aquele, Palmeiras Quadrado, que a gente conhece, e Quadrado entenda. É, não é um time limitado, né? É aquela equipe que cumpre bem o script né, de vencer um jogo com eficiência. E isso o Palmeiras faz como ninguém no futebol brasileiro. Tanto que não precisa de estrelas, grandes estrelas, para fazer isso. Mas eu acho que o Abel Ferreira quer um pouco mais. Posso estar enganado, né? E aí eu vou entrar no mundo de Alice também. Porque eu acho que o Palmeiras pode mais, até. E se Abel, ele renovou o contrato, está um pouco mais leve, está um pouco mais tranquilo com relação ao seu trabalho, até a beira do campo a gente percebe um pouco mais tranquilo, tudo bem, é começo de temporada, mas eu acho que ele quer um pouco mais. E se ele quer um pouco mais esse molho, aí sim, ganha ainda mais graça, né, o, o futebol brasileiro com uma equipe que quer jogar melhor, não só vencer por vencer, que é o mais importante para a maioria né dos torcedores e do, dos que militam no futebol.
0: E no caso do Palmeiras, né Marra, é por tudo que o Palmeiras já venceu e sempre vence, por tudo que o Abel já fez e continua fazendo, talvez o Palmeiras nos permita, a maneira que o Palmeiras encara o Campeonato Paulista nessa fase, e o Elton fala sobre é, busca maior de repertório por parte do Abel, talvez todo o, o, o background que o Palmeiras tenha das últimas temporadas permita ao Palmeiras usar o Paulistão como ele deva ser usado, né? e, e nos facilite o trabalho de encarar os jogos do Palmeiras como uma grande observação, mais do que uma obsessão pelo resultado imediato, pelo resultado do campeonato e, e ainda assim o Palmeiras vai chegar longe, é possível que o Palmeiras seja campeão, chegue na final, mas é, me parece um clube que realmente está usando o campeonato para observar melhor as suas peças, para trabalhar oportunidades e o Elton falou de um molho e acho que o um molho é um molho do time churri porque o Flaco Lopes acho que é o nome desse começo de, de campeonato paulista dentro das observações do Abel, né?
1: eu acho que dentro das observações do Abel no campeonato estadual, ele está ficando com um elenco maior que o elenco que ele tinha. E eu nem estou falando que ele contratou muito, né? Apesar da contratação ter sido muito importante do Aníbal Moreno pode fazer o time mudar. Mas o, alguns jogadores estão, e o Caio Paulista, que pode ajudar também, mas alguns jogadores estão mostrando que dois podem valer por cinco. Porque, veja bem, se o Aníbal Moreno entra jogando é, e se o Palmeiras jogar com a famosa, a tal linha de três que tem jogado várias vezes, né? Com o Luan saindo de uma posição de volante, sendo um zagueiro, Gustavo Gomes por um lado, Piquerez pelo outro, e tem Murilo ainda. <risos> Olha aí como é que é o elenco. Olha o elenco. A partir daí, Fabinho que jogou o último jogo, mas se for o Aníbal Moreno, e se jogar mais recuado o Zé Rafael, ou se o Zé Rafael ficou mais esticado, quem vai estar tá de um outro lado, quem vai estar... Tá... Vai, ter, vai ser o Rios o Zé Rafael baixa e entra o que não jogou a última partida e que tem sido bastante preservado Rafael Veiga é, pelo lado vai ter o apoio do Marcos Rocha ou Marcos Rocha para jogar como um zagueiro barra lateral para dar espaço para o subir ou vai ser o Mike ou vai ser o Mike numa segunda linha ou vai ser o Caio Paulista no lugar do Piquerez, ou vai ser o Caio Paulista numa segunda linha e ainda tem o Dudu voltando e ainda tem o Rony, que a gente não pode esquecer nunca. Eu acho que, sim o se... Palmeiras me parece hoje que tem um elenco maior que o... que o elenco Palmeiras tem. E eu nem falei de John John e da Meninada. E nem de Rony que vai Han. chegar,
2: né, Mário?
1: É. Palme... Parece hoje que o Palmeiras tem um elenco maior que o Palmeiras tinha antes. Por quê? Porque o Abel foi dando calo, calo, né? Assim, foi passando a experimentar, experimentar, experimentar e alguns jogadores que a gente mesmo via, acho que talvez só a gente, acho que ele não, a gente via com algumas funções em campo, eles podem fazer muitas outras funções. E o Abel falou que não queria abrir mão do Breno Lopes. E ele falou agora, recentemente, quando teve um assédio uma, uma aí do possivelmente do Vasco, que não queria. É, olha, o elenco cresceu. Incrível que praticamente os mesmos jogadores, mas o elenco cresceu e cresceu bem, qualificou. Isso tudo é o trabalho do técnico em sequência de temporada, né? Ele foi encontrando mais. E, e, Garcia, e. Ah, eu já falei que não ia citar os meninos, né? Garcia, Vanderlance. Você, você tem até espaço para departamento médico. Você perdeu alguns jogadores. É, Bruno Rodrigues. Sim. Que, que chegou e nem chegou, coitado. É, eu, me parece que o trabalho de preparação para a temporada no campeonato Paulista é muito forte do Palmeiras. Ainda que em campo, sim, você não veja esse molho, você não veja é... o Palmeiras tem até perdido uma decisão, mas a, a, a tendência é que seja uma temporada para lutar por tudo. Ah, ok, vai, já luta por tudo toda temporada, mas não consegue tudo. É, eu acho que o é, Palmeiras vai ser um... Pode ter uma temporada
0: histórica. É, e, e o torcedor ele espera muito que o Palmeiras contrate grandes nomes Nomes consagrados, estrelas. Mas a gente vê a busca do Palmeiras muito por jogadores que possibilitem ao Abel isso que o Marra falou. Contrata um reforço, ganha três. É, embora Caio Paulista, Bruno Rodrigues, o Aníbal Moreno, não porque ele era jogador argentino, geralmente é uma vedete do, dos torcedores, né? Queria ser sempre uma mística em torno. Mas o Caio Paulista, o Bruno Rodrigues é, e outros jogadores que o Palmeiras observe e, e vai buscar para tentar contratar, possibilitam ao Abel ter mais de um jogador em um reforço. São jogadores chamados operários versáteis que descobrem novas posições acho que é, há uma coerência, embora não haja grife, há uma coerência muito grande no mercado do Palmeiras e isso se explica pela maneira que, que o Abel trabalha vamos observar o Palmeiras com seu molho ideal para a temporada. Se a gente pular para o Rio de Janeiro, a gente se é, destacou, Elton, o Fluminense como um dos invictos, é um time que melhorou substancialmente o seu elenco, talvez mais para banco do que para time titular é Acho que, assim, fazia, faz algum tempo que a gente não começa a temporada e talvez olhe para um time que seja o melhor time do Estado hoje e não seja o Flamengo. Embora o Flamengo tenha potencial para ser o melhor time do país, time pronto por time pronto, acho que hoje o Fluminense tem mais do que o Flamengo, né?
2: É, time titular, sim, né? É, é um trabalho mais longo, dos, dos trabalhos mais longos do futebol brasileiro na atualidade, né? Diniz, Abel, Voivoda, talvez, e Renato generato, acho que 6 quatro é, Então, a gente está falando de...
0: Tem o Tencati, né? Que subiu.
2: É, tem o Tencati. O Tencati, inclusive, acho que é o segundo com o maior tempo, é. né? No...
0: Só atrás é. do Abel, acho que é isso.
2: Então, é, de fato, mas assim, os outros, os outros estão na elite de futebol brasileiro disputando competições internacionais e, e tendo é, maiores desafios. Mas, de fato, o Tencati tem essa característica, né? No Londrina, ele passou anos no Londrina, né? Antes de sair. É, mas eu acho que o Fluminense, ele tem... Você falou, né, alguns reforços, Renato Augusto, Douglas Costa, jogadores mais, um pouco mais experientes. É, eu acho que a defesa... Terence, né? É, o Terans. A defesa, o Antônio Carlos, né, chegou. Mas é, não sei se será titular, eu acho que precisa melhorar. O Felipe Melo não vai suportar o ano inteiro, mais um ano inteiro. Eu acho que ele, no ano passado, já tinha falado isso, né? Precisava dosar um pouco mais a energia. Tanto que nesses jogos do Diniz, ele tem colocado o André para fazer a função de volante em algumas oportunidades para o Fluminense subir mais as suas linhas de marcação e o André nem jogar como zagueiro, jogar como um volante mesmo na última linha, né? É, como o Fluminense é, é, jogou, é, inclusive na, na, na penúltima partida, né? Porque eu confundo que a gente está gravando, no, pode ir no, no outro dia, o Fluminense já ter jogado, enfim, mas... É, antes de, dessa rodada do meio de semana. É, eu acho que é um time à frente do Flamengo, mas o Flamengo tem um elenco melhor, né? E está se reforçando também, é, igualmente. É, olhando para a chegada do De La Cruz, que é um jogador que se habitua rápido pelo, pelo estilo de jogo dele e de como o Tite gosta e como o Flamengo já se acostumou. É, a, possível a possível chegada do Léo Ortiz, eu acho que é um jogador que ajuda demais nessa... É, qualificação da saída de bola a partir do campo de defesa, assim como o Vinha, né, que dá essa oportunidade de ser um terceiro zagueiro, de ser um lateral mesmo, de ser até um ala. Então o Flamengo tem um elenco melhor, mas o Fluminense, ele tem as ideias é, bem mais consolidadas e isso é fruto de um trabalho de longo prazo. O Vasco está caminhando, para mim o Vasco, inclusive, Pode ser que eu esteja falando alguma besteira e, e seja desmentido em dois ou três jogos. O Vasco, hoje, para mim, está melhor que o Botafogo. O Vasco, hoje, que tem se reforçado bem, o Galdames é um excelente jogador. Né? Se, se conseguir encaixar ali com o Paier com o Verrete na frente, é, não sei, o David um pouco abaixo né, ainda, e o Rossi também, acho que são jogadores de, de composição, mas acho que se o Vasco reforçar um pouco mais os lados do campo, ele fica um time muito bem equilibrado e acho melhor que o Botafogo, apesar do elenco do Botafogo não ser ruim, o elenco bom, e agora tem dois excelentes pontas, né? acho que Luiz Henrique e Jefinho, cada um de um lado, aí, o futebol brasileiro não tem mas eu acho que o trabalho do Vasco nesse momento, o estágio de trabalho, aí eu estou contando para o que era e o que é, e o Botafogo também, para o que era e o que é hoje, eu acho que o Vasco está à frente do Botafogo. Então acho que no futebol carioca seria essa a ordem. Fluminense e Flamengo ali praticamente empatados, né? porque o elenco do Flamengo a gente não pode desprezar, e o trabalho do Tite também não. Depois o Vasco e aí o Botafogo. E mas ainda a diferença... tem um força, né?
0: É, que estava é. no, no sul-americano subindo sub, sub, pré-olímpico né? muito bom jogador do, do, do News uma diferença que eu vejo entre Vasco e Botafogo Mário, é a retaguarda uhum. é, o Vasco ele é um time que o torcedor confia em relação à postura embora saiba que o time não está pronto é, o Botafogo ao contrário o torcedor desconfia em relação à postura com razão. E isso gera uma, uma pressão maior em cima do, do Botafogo, que ainda se mostra um time inseguro nos grandes jogos.
1: Não, você tem razão. É, por mais que eu acho que até pensando em retaguarda, o time ficou mais rápido. Pensando em perder a bola, os zagueiros vão voltar com mais velocidade, comparando aos zagueiros que jogaram na temporada passada. né é, Os dois, o Cuesta e o Adrielson, o Adrielson tinha melhor recuperação, mas hoje o Barbosa e o Halter são jogadores que conseguem Suportar um pouco mais, uma linha um pouco mais alta, não tão lá alta, estilo, estilo Flamengo, estilo Fluminense, pra, porque tem melhor recuperação. E acho que vão melhor na, na bola alta na área, ainda que sem a mesma qualidade de um Questa em, em saída de bola, né? Que eu, que eu acho que é o que está salvando nele, né? Porque ele já perdeu um contra um há algum tempo. Mas a saída de bola era, era um. um Foco importante para ele. Eu acho que o, o, o Botafogo precisa rapidamente é, entrar na. e por aí você vai ter que passar pelo Bragantino, né? Mas entrar em fase de grupos de Libertadores e mostrar que virou aquela página da temporada passada. Porque até mesmo nas entrevistas do Thiago, eu percebo o Thiago. Ele não, tinha, não precisava explicar muita coisa de uma derrota de um a do Flamengo. É um erro individual. Não precisava explicar nada. Não podia passar batido. Mas eu vejo o Thiago tentando. É, meio que pintar um quadro que não é o quadro que a torcida está enxergando. Um quadro de menos problemas que os problemas que tem atualmente. É, e isso mostra, passa, mostra não, passa para mim uma sensação. Ainda o clima está tenso, ainda existe uma desconfiança muito grande. Por falar nisso, eu aconselho né, as pessoas, quem puder, que dê uma observada na entrevista de chegada do Luiz Henrique. Eu já vi mais uma vez, eu vi ao vivo, que estava ao vivo no programa, e já vi outras vezes... Eu gostaria que o mundo do futebol brasileiro fosse daquele jeito ali, com pureza. Se, mas eu sei que é uma gota no, no oceano. E já deixo claro para a torcida do Botafogo, desde aquele momento até os meus últimos dias, eu torço pelo Luiz Henrique.
2: Família linda, né, Marimar? Linda. Lembrou muito o Paulinho também quando chegou. Paulinho no Atlético. Esse também Sim. eu torço. O Luiz Henrique e o Paulinho. Esses têm minha torcida particular também.
0: O Elton, você destacou entre o, na turma dos invictos o Atlético Pardense, que é um time que gera curiosidade, porque o próprio Juan Carlos Osorio é uma figura muito peculiar do futebol, menos pela gracinha das canetas que as pessoas gostam de fazer, mas mais pelo que ele, como ele vê o jogo, como ele se comporta, pelo que ele traz nas entrevistas. Ele é uma figura muito interessante do futebol, um profundo conhecedor do jogo, que já há bastante tempo não consegue extrair dos seus times aquilo que a gente sabe que ele tem de potencial de futebol. que é que você viu no Atlético até agora para contar para gente?
2: Continua com as canetinhas, viu? Continua com as canetinhas. E, e, e eu acho que não vai ser é, uma, uma questão de... De mudança dele não. O Atlético Paranaense tem jogado de novo, né? Aquela história de é, alguns jogos com a equipe Sub-23. É, é um time que ainda está é, começando a temporada e, e, e buscando um, uma, um equilíbrio com o calendário. Isso não mudou ainda no Atlético. Então a gente tem visto aí o. o se eu não estou enganado, é um, Colom, é um colombiano, né? O técnico do Sub-23 do Atlético Paranaense. Não estou enganado. É nem brasileiro. Ele está fazendo esse, esse trabalho de, de, de pré-temporada. O Atlético Paranaense é, busca essa mescla entre ter uma semana cheia para o Osório conhecer melhor o elenco e também é, ter a possibilidade de jogos um pouco mais competitivos, mas não tem, né, Zupac? Por isso que eu até falei é, no início dos invictos, o Cuiabá e o Atlético Paranaense não tem. É, é, é impressionante, porque o Curitiba, que foi rebaixado e muito mal, Curitiba hoje não faz frente ao Atlético Paranaense. Venceu é o clássico, né? Mas não faz frente ao, ao Atlético Paranaense em nível estadual. Paraná nem se fala, acho que o Londrina também. Equipes, equipes muito abaixo é o, o que a gente tem que observar é a montagem do elenco, né? É, é um time com vários estrangeiros sendo contratados, que o argentino. É, que chegou recentemente, o RH do chileno também, o um jogador jovem, está o Canóbio lá ainda, o Mastriani que chegou agora, que é um jogador que vai ser muito importante, né? um 9 que o Atlético Paranaense sentiu falta porque é, o Vitor Roque acabou saindo, o, o Rômulo não era esse jogador também, o Pablo tampouco, né? o Pablo não consegue é, é, de novo né? ter a sequência que teve no próprio Atlético Paranaense, então acho que o Mastriani vai ser é bem interessante para essa equipe, é, tem o Coelho também, que jogador de, de movimentação, é uma equipe muito jovem, eu acho que o Atlético Paranaense tem essa vantagem, até para disputar uma competição internacional é, é, é importante, porque você tem é, o Fernandinho muito experiente ainda, com 38 anos, né, que é o jogador que, que ainda é a, a, a referência dessa equipe, mas você tem uma equipe é, é, bem jovem, trabalhando a, a média de idade do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem 42 jogadores no elenco. A média de idade é de 23 anos. É, 42 por quê? Ah, pô, 20 pra caramba. Como eu falei, tá se dividindo com duas equipes, né? Sub-23, equipe principal. E, e o Wesley Carvalho continua lá, hein? <risos> continua por lá, que é o cara que tava no ano passado fazendo esse trabalho aí de interino e até acho que cumpriu o objetivo dele, né? Colocar o Atlético... O Atlético Paranaense não subiu o seu patamar, mas foi um time que conseguiu ali ficar entre os seis, sete primeiros quase o campeonato inteiro e acho que se reforçou bem com o Osório e muitos estrangeiros. Eu tô curioso para ver o Atlético Paranaense em jogos mais competitivos. Por isso que eu... O, o que a gente viu ainda é muito pouco, porque o Campeonato Paranaense oferece muito pouco, né? Acho que é a partir de abril que a gente vai ver o verdadeiro Atlético Paranaense. E tem sido assim todo ano. O Atlético Paranaense, esse sim, é o único time do futebol brasileiro, o único da elite do futebol brasileiro, que abre mão do estadual. Ele abre mão 100% do estadual. Se precisar não disputar o estadual, não vai disputar. Inclusive, nem quis renovar contrato com a televisão, porque não faz nem questão que o seu time passe na TV no estadual. Né, quis vender, foi o primeiro da lei do mandante ali a tentar vender seus jogos individualmente no, no, no campeonato estadual mas é, assim como nos três quatro anos anteriores só em abril conheceremos o Furacão
0: para fechar a turma dos invictos, Marra é, tem vários clubes que a gente espera ver o que vai acontecer é, porque o técnico a comissão técnica é nova ou porque mudaram os jogadores mas tem o Cuiabá, que virou um enorme ponto de interrogação, né, porque o Cuiabá tá num contexto competitivo muito frágil, como disse o Elton, uhum. o Deverson até provocou um misto dentro da rivalidade, né, do, do Estado, o misto é um time muito mais tradicional, mais antigo que o Cuiabá, e o Deverson foi até deselegante, falou que não, quando ganharam o jogo, porque misto é, é sanduíche, é o pão quentinho com queijo, com presunto, isso aí é misto, o misto deu uma tremenda de uma resposta e tal mas o Cuiabá perdeu o seu técnico, perdeu o Antônio Oliveira, é, e eu me lembro muito bem que a última vez, não foi a primeira, a última vez que entrevistamos aqui no Rolô Melão o Cristiano Dresch, é, vice-presidente do, do, do Cuiabá, é, e ele atacou os técnicos brasileiros, falou não, não tem técnico brasileiro, não vou contratar, até criticou o Luxemburgo, que estava no Corinthians na época, falou, eu vou contratar um técnico de fora, e eu estou curioso para ver qual será esse Cuiabá, então o Cuiabá a gente tem que esperar para ver o, o que vai acontecer, para partir daí a gente começar a observar o que é que Cuiabá pode mostrar.
1: E engraçado que a primeira vez que a gente falou com ele, né, foi na, no primeiro ou segundo episódio do Rolou Melão, e a gente estava falando, ex falando exatamente de uma situação que não é comum, que logo na primeira rodada do campeonato ele tinha demitido um técnico. E acho que a estabilidade nos cargos é um grande segredo do Cuiabá, porque os técnicos têm a oportunidade de corrigir rotas, ainda que perdendo pontos, e o Cuiabá já viveu sequências de... negativas em campeonato brasileiro, mas o emprego não estava ameaçado, o técnico ia corrigir a rota e de uma hora para outra esse time ia voltar a vencer e de novo está disputando uma sul-americana. Né? Mas a... Mas é difícil, porque ele é o que menos tem parâmetro, né? Estadual, tudo, é, competitividade. Mas é o, que mais tem, é o que mais tem, não, né? Mas é um clube que tem oferecido a estabilidade e, e aí o técnico consegue corrigir. Só que é muito importante não errar na escolha do técnico, né? Para não ter que cortar também no que de campeonato brasileiro. É, mas é, não me surpreende pela falta de competitividade, é, pela falta de outros jogos... Mas especialmente pela correção que é feita no trabalho, né? O trabalho é um trabalho normalmente correto, a invencibilidade do Cuiabá. E, e, e olha, Cuiabá tinha, pega a seleção brasileira que não vai para a Olimpíada, eram poucos os titulares nos times brasileiros que estavam jogando aquela, por aquela seleção. O Cuiabá tinha um, um titular disputando um pré-olímpico. E essas coisas às vezes passam batidas, né? Por exemplo, não tinha um jogador do Atlético Mineiro e tinha um jogador do Cuiabá. Não tinha um jogador do Cruzeiro e tinha um jogador do Cuiabá. É... Acho que vale a gente dar uma observada né? nisso aí. E eu sei que vários jogadores podem, poderiam ir e, tal, e às vezes não foram bem convocados, né? não foram observados, mas o Cuiabá vence uma barreira né? quando ele tem o Riquelme lá como titular da lateral esquerda na seleção brasileira. Tá chamando uma atenção de forma diferente. Quem era o Cuiabá, gente, há, há quatro anos, no cenário nacional.
0: É, dentro do nosso primeiro recorte de, de temporada no futebol brasileiro, a gente falou do Cláudio Tencati, eu destaco com destaque o Chris Yuma. Começou muito bem o Campeonato Cataranense em sete jogos, venceu seis, né? Venceu o clássico contra o Havaí na última, na última rodada. Então, começa bem, como terminou bem, o Criciúma a temporada. Elton, a gente, para a gente passar a régua, a gente falou muito sobre os destaques. É, mas a gente tem que falar sobre as decepções. É, nitidamente o Corinthians é uma delas, tentando se reestruturar agora dentro dessa revolução toda que o Corinthians viveu com o Antônio Oliveira chegando. A gente grava esse papo é, na, horas antes do segundo jogo do Antônio contra o Botafogo, mas o primeiro contra a portuguesa mostrou algumas coisas interessantes. É exagero meu falar que o Vitória é uma decepção nesse primeiro recorte ou não?
2: Eu acho que... Não é decepção. Eu acho que está dentro do esperado. É, eu não esperava mais do Vitória nesse início de temporada. É uma reformulação de elenco também. É manutenção do técnico, mas um elenco para disputar a Série A é bem diferente do, de um elenco que tinha resquícios de Série C que disputou a Série B ano passado. né O Vitória fez esse, essa trajetória relâmpago aí. E é, merecida, diga-se de passagem, de, de retornar à elite do futebol brasileiro. Mas começa realmente... Ainda sem achar identidade. Eu acho que o Tenkat, ele... Você citou aí, né? Ele já tem aquele... O estilo do Tencati é, é o que a gente fala... O que eu falei com relação ao Carilli, né? É o cara mais prático e se adapta bem. O Léo Condé, ele fez uma temporada passada de um time muito reativo e agora tava tentando fazer uma equipe mais propositiva, mas aí percebeu opa, não tá dando certo. O Vitória tem uma defesa bem consistente, é um time que sofre poucos gols, mas vai pouco ao ataque. É porque tenta rodar a bola, roda a bola, não consegue profundidade, não consegue é, agredir o adversário. Perdeu jogos, é, antes do jogo contra o ABC, né, que acabou vencendo por 3x1, passou três jogos sem marcar um gol. E no campeonato estadual, não indo bem também. Então acho que o Vitória ainda não encontrou a maneira certa de jogar eu acho que vai ser o time da transição rápida, do contra-ataque, joga para isso. Tem alguns jogadores ainda para entrar, tem outros para... O Luanda não estreou, por exemplo, né? É, o Everaldo foi contratado, acabou tendo uma lesão, é, lesão na coxa, pode ficar fora. O Zapata, que é um zagueiro veterano, experiente, não sei se será nem titular dessa equipe. Então, acho que o Vitória ainda não encontrou seu sua real identidade, eu acho que o Condé vai, vai cair na real de opa, vamos voltar a jogar como jogávamos antes roubar a bola no campo de defesa sair em velocidade, tentar por, ganhar por uma bola tem desafios muito interessantes agora né Zupac, dois jogos contra o Bahia um jogo contra o Fortaleza acho que são é, três jogos para o Vitória entender como será o ano, mas de fato é um time modesto para o que o torcedor esperava por mais que vinha Luan e, e tente a contratação do Luiz Adriano, por exemplo, né, que estava sendo especulado, o Luiz Adriano ser é contratado pelo Vitória, não é o suficiente para fazer o Vitória chegar na Série A e dizer vou fazer um campeonato tranquilo aqui, não vou brigar lá em cima, mas vou ficar ali 14, quarto, décimo quinto, não vou sofrer tanto. Não é isso que vai acontecer. Pelo, pelo, o, o campeonato já começa há um mês e meio, né, mais ou menos, o, a Série A. Não é o que se desenha. O Corinthians ainda tem uma, uma margem de crescimento pelo seu treinador e por ter, por atrair jogadores talvez com um pouco mais de qualidade o Vitória ainda não se estruturou para isso, o Vitória é um time atraente pela estrutura, pela camisa mas o presente ainda não é um presente convincente para jogadores é, irem para lá e elevar o patamar técnico vai o Luan, por exemplo, que vai tentar retomar a carreira, assim como o Lucas Lima foi para o esporte, né? acabou retornando para o esporte vejo Vitória também nessa situação acho que tá ali é, o, o Corinthians eu, eu, eu acho que o Corinthians está pior viu é mais é dentro
0: do dentro do que se espera dentro e do, do que, que se espera que pode, tá pior né? que o
2: Vitória mas mas a tendência é que melhore até pelos jogadores que estão chegando é
0: eu acho que o desafio do Vitória vai ser chegar na Série A sem o rótulo tão colado nele de o pior time da Série A. Acho que esse vai ser o desafio Sim. do Vitória. Vamos ver se ele vai conseguir crescer para chegar um pouco mais competitivo na Série A, que é de fato um campeonato muito, muito, muito competitivo. Só, só para
2: passa... só, só não deixar passar batido, que eu falei que o Atlético Paranense tinha um técnico. É óbvio que o cara é com o porque o cara é auxiliar do Osório, né? É o Ioni Lodônio que é auxiliar do Osório. O Osório às vezes fica em Curitiba para treinar a equipe que não foi relacionada e o seu auxiliar vai com o time B, digamos assim, jogar os outros jogos do Atlético Paranaense, sobretudo fora de casa, né, fora da Arena da Baixada.
0: Grande comissão técnica do Atlético Paranaense, que é um clube que desperta sempre muito interesse pela sua estrutura e pelas suas escolhas. Passamos a primeira fatiada na temporada do futebol brasileiro, sempre com esse desafio de entender o que o estadual representa é, e, o, e o que conquistas e resultados expressivos podem trazer para os clubes dentro desse contexto, mas projetando à frente. né? Então é olhar para agora, entender o agora, mas saber que agora também é a preparação para o Campeonato Brasileiro. A primeira observação foi feita dentro do Rolô Melão, depois desse primeiro mês de temporada, anunciando que semana que vem teremos o retorno do nosso grande estandarte de ouro, o nosso mestre sala absoluto e irretocável, que não é o nosso rei momo, mas é o nosso grande abre-alas, nosso destaque completo, Eugênio Leal, que comemorou aqui em São Paulo o bicampeonato da Mocidade Alegre, e agora, quando encerramos essa gravação, agora o Eugênio estará mergulhado para acompanhar apuração do Carnaval do Rio de Janeiro. Semana que vem ele volta para contar os seus causos carnavalescos. Elton, até semana que vem, amigo. Sempre um prazer, hein?
2: Até semana que vem com você, com Mário Marra, com o Eugênio Leal e com os Enigmas, porque eu acho que eu já fiz essa associação. Se o Eugênio não tá, não tem. Então imagino que semana que vem voltaremos com isso. Um grande abraço.
0: Grande, e sempre terapêutico, Elton Serra. Mário Marra, até semana que vem, hein?
1: Até semana que vem. Foi um prazer para variar.
0: Sempre. Sempre um prazer. A semana que vem teremos o episódio 130, 130 do nosso Rolô Melão. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Mande nos grupos de WhatsApp o link do Melão e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.